0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Derum presenta Pinuccio ovvero le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi in dialetto salentino traduzione adattamento e lettura a cura di Andrea Baccassino seconda puntata Allora, agnoni, e di sapere che mentre lo povero Geppetto lo portavano in galera senza conci corpo nienzi, quei due fili bustieri di Pinuccio, spuggito di mano lo carabinieri, si indescappò con un ugliente a mezzo alle campagne. Quei facci prima che torna a casa, e mentre fuggiva come un tannato, zumpava per i di ierti ierti, scrace e foggi di acqua, tale e quale una crapa o un lepre quando lo seguono i cacciatori. Quando arrivò innanzi a casa, trovò la porta dinanzi scarassata. La sprense, tra si, sì e appena la chiuse con lo fierro, si sittò a terra e lo prieciò. Fece un bello sospiro. Ah! Oh. Eh, ma lo prieciò duro picchi. Perciò a un certo punto, te entrò in alla stanza, qualche dunno che fece Chi C'è cri, che cri. Sì, sta mi chiama? disse Pinuccio tutto scantato. Io sono tu! Pinuccio si udò e bevette tanto di Crucuju che si rampicava piano che hanno un facendo parete cosa crocugio ma ci senti io sono crocugio parlante e hai più di cent'anni che abito in questa stanza beh io c'è innanzi, questa stanza che è mia disse lo pupo di cui ci provi voi come mi un piacere da bande di presa senza manco tutti i uiti io di qua non ci prendo voi rispose lo crocugio sino prima ti ha una cosa timida e manecete Guai a quei piccini che non sentono la mamma illusire e quelli facino il dispietto si di volo di casa non tendono mai bene a questo mondo idi che prima o poi si chiangono E canta canta crocudo mio ti anche a voi ma io sascio che la mattina appena alza il sole occhio con i di voti qua piccici rimango qua capo come capano tutti i piccini mi tocca con voi alla scuola e voglio non voglio tocca con i fazzoli compiti e a me ti la dico mo che stiamo già noi, la scuola non mi ingorgia proprio e preferisco con voi fucendo a di farfalle e con me in peggio so ballaroli». «Na, Peu, peu, ma non sai che ci faci così ti grande, diventi un bello ciuccio e tanto poi ti insultano tutti». «Ma stai a te citto, va, crugugio della malenoa», gridò Pinuccio. Ma lo Crucuggio, che teniva pazienza e che era filosofo, invece così raggia pisti in male parole, sempre con la stessa voce gli disse e ci non ti ricorda che vai alla scuola perché non ti impari in arte pure che ti buschi lo stesso di pane vuoi proprio che te la dico? rispose Pinuccio che stazzaccava con questa spazienza tra tutte le fatie del mondo dai una sola che veramente mi piace e c'è hai Guarda che mangio, che bevo, che dormo, che mi diverto e che faccio il vagabondo della mattina alla sera. Giusto che lo disse il crocudo parlante con la solita calma sua, tutti quelli che facciano d'arte spicciano quasi sempre o all'ospedale o in galera. State accorto, crocudo della malenoa, ci vieni ogni cinque minuti e so guai per te. Poro Pinuccio c'è pena mi faci, ce ti faccio pena. «Piccino, basta che si in pupo di tavola, ma tieni proprio la capo di taccaro!» Quando un tese così, Pinuccio si raggiò, su un po' sopra la banca, pigliò lo martedio di tavola e lì lo fiondo lì un capo di crocudo parlante. Saperà, si gridia che manco lo spiora. E invece lo zaccò proprio a un fronte, tanto che dopo lo ebbe quanto pare l'arma che dice «cri, cri, cri» e rimase scrafazzato e incudato un in faccia parete. tanto zaccò a scurire, e Pinuccio, che non era mangiato niente, sa a sentire come una cosa alla panza che si tanto a uno spilo. Ma agli agnoni lo spilo li cammina, e così dopo una picca, lo spilu diventò fame, e la fame, annautata d'ecchio, diventò fame di lupo, una fame che ti figgisci con uno quartiere. Pinocchio, poriedro mio, fuciò subito lo fucalire, che era visto la pignata la sta via. E io con la spoggica che belle c'era incia. Ma la pignata non era vera. Stia disegnata a la parete. Peccato, poriedro mio, come rimase fiacco. Lo naso, che già era luengo, li cresciuti armeno in mezzo Allora, zaccò a fucire, entra la stanza, utando capusotta le cascette e gli stipi, che cercano stuizzo di pane. Sia, pur un tustato, non ero, lo esso di lucane lo fai in prucinute, una spina di pesce, non uzzulo di girasa, insomma, qualche cosa così la mela in bocca. Ma non ciò nienzi, nienzi di nienzi, proprio nisba. E intanto la fame crescia e crescia sempre di più, e lo poro Pinuccio non tenia adagrazia che sbadiglia, e faceva certi sbadigli tanto luenghi che in certe fiate locale riava all'irecchia e dopo che era sbadigliato, sputava e sentia che lo stomaco si scendia. Allora, chiangendo dispirato, ispirato, dicea «Tieni ragione, lo parlante! Ha ho fatto un male con mia autoconcirutata mia e come mi discappo di casa! Cirutata mia stia qua, io mo non sto a morire di fame! Sorta mia, c'è brutta malattia, la fame!» A un certo punto, guardò un allo di Virrumate e vede come se quando una cosa tonda e gli che caparia proprio neudia a Dina. Callò in mano e gli cacciò dello sicchio Era proprio nueu. Cosa faccio che co vi dico? Lo presso dello lo pupo, si pensava quasi che si assisonnava e si girava a mano levo, lo toccava, lo baciava, e mentre lo baciava diceva, beh già mia! E ora giù a cucinare! E ci dici mi faccio una bella frittata? Mm, no, no, è meglio con lo sbatto tra le piatto! E, e non è che ho saporito ci lo frio in tra l'utecame! E ci invece mi lo bevo? No, no, faccio prima con lo cucino tra le piatto o, o in tra l'utecame. Mese l'utecame sopra una bracera piena di roccia, introdotte l'utecame invece di ueggio mese un picchio di acqua e quando l'acqua zaccò a fervire e, tac, rompì l'eu e esciò con lo cala. Ma invece di lo gianco e di lo russo, ti l'uo si indissìo, lui puricino, tutto felice, cirpo, cirpo, gli fece la riverenza e gli disse, tante grazie signor Pinuccio, grazie che mi ha sparagnato la fatica con scascio l'uo, beh, arrivederci, bella cose e saluti a casa. Apriò l'ale, si infilò di là finescia e si induilò. E ci si visto, ci si è visto. Pinuccio, pur e mia rimase già. babbato, con l'occa aperta e la scorza a mano. si ribigliozza qua a piangere, a gridare, stompava le piedi a terra, tanto la dispirazione, e chiangendo diceva, ecco che lui, parlante di mia ragione, ci non mi interessa scappato di casa e c'è l'utata mia stia qua, ma io non sto morire di fame, sorta mia, c'è brutta malattia, la fame! E siccome la gente stulicava e stulicava e non sapeva come era a fare quella la karma, pensò che ubbesse di casa e che vai allo paese innanzi speranza che qualche buono cristiano. Quelli li mo si da uno strezzo di pane. Era proprio una nottata d'inferno. Tunava, dirlampava, come l'uccello era a pigliare fuoco, e c'erano un tarrone freddo, che gritava con un maulone e bazzavano un sacco di proule e l'aruli a mezzo la chiusura, facevano lo stesso rumore di una porta vecchia. Pinuccio timia sia li lampi cali tonate, e ma la fame era più forte della paura. Perciò aprì la porta, si mise la strada sotto i piedi e addossò un periodo paese, con la lingua di fuore e infanniciando come un cane di caccia. Ma giù tutto all'oscuro e deserto. Le poteche stiano chiuse, le porte delle case chiuse, le finestre chiuse. E a mezzo della strada manco un cane, paria proprio un campo santo. Pinuccio allora, dispirato e con la famotica, si incuba in faccia le campanieto di una casa e sa a suonare e pensava Calche tu non tocca così in faccia. Difatti, si infacciò un wicchiarieto, con lo scuffulicchio di notte a capo, tutto raggiato, gridando C'è buoi a stora! Per piacere, mi potevi dare i no bicchi di pane! Aspetta, mm, aspetta, no, aspetta, da no, capodorno! rispose il convinto che Pinuccio era uno di quei di cagnolasti che si divertì la notte con voi suonando le campanelle di casa, consultano la gente che sta dormendo in grazia di Dio. Dopo mezzo minuto la finestra si aprì intorno. E lui che riedo gridò a Pinuccio: Ehi, yeah, yeah, vieni qua, vieni, para qua, a Piedru, para. Pinuccio si liò subito la coppola, si preparò, la parò e, e lì rio su, su una vasca di acqua che lo fece a Puricero. A casa tutto un e muerto per la staccazione e per la fame, e siccome non tenia più manco la forza che si mantenne tiso, si settò e impuggiò i piedi imbugiati e lordi di moggia sopra la bracera con la roccia, e impannò, e dormendo, dormendo, i piedi che erano di tavola, impuggiati sopra la bracera, li picchiarono a fuoco, e piano piano si la tocra uni. E Pinuccio dormia e crufulava come ci non erano i piedi sua. Finalmente all'un luce iscire, si discidò. Carano tuzzato la porta. Tu tu tu. sciede. Disse sbadigliando e friculandosi i seluecchi. Io son tu, rispose una oce. Era la oce di Geppetto. il mia, che tenia ancora l'uecchio mammuliciati di lo suenno. non si era dunato che i piedi si erano tutti arduti, perciò appena intese la oggi di lo sire, si indiminò di la seggia con fuce con delle allo fierro della porta, e invece dopo due do tre passi tutto litticando, ti di quarto lo vengo terra, e cadendo fece lo stesso rumore di un sacco di cucchiare di tavola che ca cadono di lo quinto piano. gridava intanto Geppetto di mezzo la strada. Tata mia, non potessi!» rispose il pupo piangendo e ulitando a terra. E eh, perché non potesse? essere? sono mangiato le piedi mia! E ci se le mangiati? La muscia, disse Pinuccio. E infatti la muscia sta si a con due ascolette di tavola. Ta tu, apri, disse intorno a Geppetto. Cinò quando naso a casa la muscia de la doncia alle musi. «Non posso stare di su, so, gridi Ah, ma a me, ma a me che tocca cammino più tutta la vita con le ginocchia!» Geppetto, convinto che lo pupo stante combinava nada di lui sua, si impigliò sulla parete e trasì a casa della finescia. All'inizio ulia dice e glia coface, ma quando è pinuccio sua, minato a terra e senza piedi, allora si lo pieghiò subito a un brazzo e staccò così lo bacia e così lo luscia e chiangendo lacrime grosse come lampadine li disse... Minuccio mia, ma cosa ha fatto con i ardi di piedi? Non sa, so ciotata mia, ma credimi che è stata una nottata d'inferno e me la ricordo certo finché campo. Donate, saiette. E io sto morire di la fame, no? E allora il parlante mi disse: Alza, mo, sei stato tristo e ti lo meriti. E io le dissi: Accorto, curuguguggio. E tu mi disse: tu sei un pupo e tieni la capo di taccaro e io l'ho giuminato lo martedio e io è morto, ma è stata corpo colpa sua eh picciai io non con lo ciò e tanto è vero tanto è vero che ha giubilato l'utecame sulla braciera ma lo puricino si è builato e mi ha detto belle cose e tanti saluti a casa e la fame crescia e crescia ci poi ci poi lui chiarietto con lo scufflicchio di notte si è infacciato alla finestra e mi ha detto vieni qua vieni vieni il palolo cappiero e io con la vaschetta di acqua in capo tutto imbuggato e c'è, cioè, che dico, che cerchi uno stuesso di pane, non ti andai scornare, no? Mi ritornai subito a casa, e siccome sta a morire ancora di fame, ha giumiso i piedi sopra la bracera, così sucano, e si è tornato tu. E me l'hai giurato i bruciati, e intanto la fame la tengo sempre, e li piedi invece noi. E lo porro Pinuccio, zacco a chiangire e a sbattire così forte, che lo sentiano di cinque chilometri. Geppetto, che di tutto questo discorso induccicato era capito una cosa sola, e cioè che allo pupo sta morendo di della fame, si cacciò di poce a Geppetto. gli li tese e gli disse. «Sti, Geppetto, me li erano tutti comarendo io, ma te li do con tutto il cuore. Mangiatele e contaggi bene e sanitate. Ci vuoi che me li mangio? Fammi il piacere come gli innetti». «Te li netto, disse Geppetto. «Certo, non mi pensava mai, figlio mio, che tu ieri così sofistico». «Male, tocca a pari che ti mangi tutto». Che non sai mai qui giù che puoi scappare, si ne sentono tante». Può darsi pure che ti hai di ragione», disse Pinuccio, «ma io, frutta senza nittata, non li mangio né mo' né mai. Le scorse non li posso decidire». E «Eggio santo cristiano di Geppetto piglio una trincia, e con la santa Pacenza nittò le tre pere, e mesi le scorse all'angolo an della banca». Quando Pinuccio addò si era mangiato la prima pera, fece la mossa con me turso. Ma Geppetto gli infierò lo razzo e gli disse «Non luminare, minare, che essere che ti serve». Io lo torsi non ci me lo mangio!» gridò Pinuccio, utandosi come una serpe. «E ci sape, si se ne sente tante!» Disse Antonio a Geppetto, queto, queto. Fatto sta è, che lì tre torsi, invece che bollino della finestra, spicciarono all'angolo della banca paro con le scorze. Dopo che si era mangiato, anzi, dopo che si era sbafato, lì tre pere, Pinuccio fece uno sbadiglio e disse il luso, mmm, «E tengo ancora fame!» Eh ma io non tengo niente con tutti do, figlio mio. È proprio niente, niente? Beh, tengo quanto pare sti scorze e sti torsi di pera. Beh, sì, a me, disse Pinuccio, se non c'è niente altro, mi mangi una scorza. E qua a masticare. All'inizio storcivano picchi di musi, eh? e poi una gretulaggia, si pulisò tutte e tre le scorse. E dopo le scorse li torsi. E quando era spicciato così mangia tutto, si battiù la mano alla panza tutto contente come ci sia lo regno di l'angeli. E disse «Ah, ma sì che sto buono!» E allora gli disse Geppetto «Ca ragione io quando ti diceva che docca con notti abitui troppo schifittoso!» «Caro mia, non sai mai quello che puoi scappare a questo mondo, Si ti tante!»